0: Радио Вера представляет.
1: Евангелие. День за днем. Здравствуйте! С вами настоятель Пятницкого подворья, Троицы Серговой Лавры в Сергием Посаде, портрери Павел Великанов. Сегодня в наших храмах на богослужении читалось Евангелие от Матфея, 4 глава с 1 по 11 стих. Давайте послушаем
0: когда Иисус возведен духом в пустыню, его дьявола. Тогда Иисус возведен был духом в пустыню для искушения от дьявола. И постившись сорок дней и сорок ночей напоследок взалкал, И приступил к нему искуситель и сказал: « если ты сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами, он же сказал ему в ответ, «Написано, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих». Потом берет его дьявол в святой город и поставляет его на крылья храма и говорит ему, «Если ты Сын Божий, бросься вниз, ибо написано, ангелом своим заповедает о тебе». И на руках понесут тебя, да не приткнешься, камень ногою твоею. Иисус сказал Ему: Написано также: Не искушай Господа Бога Твоего. Опять берет Его дьявол на весьма высокую гору и показывает Ему все царства мира и славу их, и говорит Ему: Все это дам тебе, если, пав, поклонишься мне. Тогда Иисус говорит ему, «Отойди от меня, сатана, ибо написано, Господу Богу твоему поклоняйся, и ему одному служи». Тогда оставляет его дьявол, «И все ангелы приступили и служили ему».
1: Искушение Иисуса Христа в пустыне – один из интереснейших эпизодов евангельской истории. Казалось бы, а зачем вообще искушать Бога человека? Разве Он мог согрешить, даже теоретически, рожденный бессеменно от пречистой Девы, озаренный Духом Святым с первых мгновений жизни, засвидетельствованный как Сын Божий во время крещения на Иордане? Где грех и где Иисус? И здесь мы подходим к очень тонкому моменту, необычайно важному для понимания смысла христианской веры. Иисуса Христа неспроста называют новым или вторым Адамом. Его задача выполнить то, что провалил первый Адам, праотец рода человеческого. Мы хорошо помним из повествования книги Бытия, как это произошло. В райском саду первые люди не устояли перед тройным соблазном съесть запретный плод узнать добро и зло и стать как боги. Если перевести этот соблазн на язык святоотеческой аскетики, мы получим искушение чревоугодием, тщеславием и гордыней. Дьявол, как мудрейший психолог, подставил такую ловушку первым людям, что они и сами не заметили, как в нее угодили. И теперь задача Иисуса – помочь всем потомкам Адама выбраться из этого капкана греха. Хорошо отработанная технология соблазна, на протяжении тысячелетий подтвердившая свою эффективность, не нуждается в изменениях. Каждого из нас дьявол искушает сначала соблазнами плотскими, потом переходит к душевным, и если мы устоим, начинается брань с духовными искушениями. Приступив к Иисусу, дьявол не сомневается в том, что этого, пусть и исключительного человека, ему также удастся сломить и подчинить себе. Ставки повышаются до предела. Простому человеку не стал бы дьявол предлагать превращать камни в хлебы, бросаться вниз с головокружительной высоты или поклоняться самому дьяволу ради всемирной власти. Но не тут-то было. На каждое предложение дьявола следует ответ из Писания, которым словно броней Иисус закрывается от проникновения искушения. Так зачем все же было необходимо, чтобы Христос был искушен, причем столь интенсивно? Ответ мы находим в послании апостола Павла к евреям. Ибо как сам он претерпел, быв искушен, то может и искушаемый помочь. Если бы безгрешная человеческая природа Христа осталась без искушений, совершенно такие же, каким подвергается всякий простой человек, он не оказался бы полноценно включенным в человеческую жизнь. Ребенок, воспитанный в элитной школе, никогда не видевший ни чужой боли, ни нищеты, ни злобы, ни насилия, столкнувшись однажды с этой негативной стороной жизни, растеряется и не будет понимать, как поступать, как жить дальше с этим. Я вспоминаю случай, когда на одной телепередаче, посвященной детям-беспризорникам, на пафосную речь одного крупного политика Десятилетний мальчик ответил, прямо смотря ему в глаза: А ты жил под платформой на вокзале хотя бы полгода? Нет, только и смог выдавить из себя, ошалевший от такой наглости депутат. Ну тогда ты ничего о жизни не знаешь, решительно поставил свой диагноз беспризорник. Тот, кто не находился в чужой шкуре, никогда не сможет понять, каково это, не иметь ни дома, ни еды, и находиться постоянном страхе от опасности быть обнаруженным, обворованным, униженным. И этому невозможно научиться ни из книжек, ни на университетской скамье. Тем более это относится ко Христу Спасителю, который, будучи чужд греха как такового, должен был привить человеческой природе сильнейший антидот к любому греху. Здесь можно привести сравнение с иммунной системой. Нахождение в совершенно стерильной обстановке ее дезориентирует и ослабляет. Проходя не теоретически, не со стороны, а изнутри, путем обычного человека, Христос прививает человечеству уникальный навык, которого был чужд мир после грехопадения, не поддаваться соблазнам, уметь им противостоять, действенно сопротивляться манящему греху. И теперь у нас, христиан, есть два мощных инструмента, благодаря которым никакое дьявольское искушение уже не опасно. Это прежде всего сам Христос, победивший соблазны, которого мы принимаем в таинстве причастия и тем самым приобщаемся к его умению не поддаваться греху. И второе — священное писание, которым мы вполне можем научиться отбивать навязчивые греховные помыслы, какими бы наглыми и раздутыми они не представлялись. Помоги же нам, Господи, учиться у Тебя стойкости и мудрости в уклонении от всего дурного».